0: Buongiorno a tutti, un piacere di ritrovare a Valterci e poi una settimana nuova e un'emissione particolare, un'emissione doppia con due lingue e due invitati, Guido Benigni e Gianni Repetto. Buongiorno. Buongiorno. Salute. Allora, prima di attaccare a Ostrobera, chi si è fatta comuna? Ieietto, mi piacerebbe che Gianni presentasse a Guido e che Guido presentasse a Gianni.
1: Presentare Guido per me è presentare tanto un amico... È una scoperta, una scoperta di una scrittura che assomiglia molto alla mia, a quella che io faccio sul mio territorio è il recupero eh, di quello che eravamo, un riacquisto anch'io faccio della vita agropastorale e, e borghigiana dei paesi, perché credo che quella era la vita che dava consistenza e cuore a un'identità paesana, a un'identità locale. Oggi eh, i paesi sono svuotati e, e non esiste più un'agricoltura che sta sparendo, c'è un artigianato che sta sparendo e questo sparisce un mondo che è il mondo a cui facciamo riferimento io e Guido quando narriamo. Quindi trovare in lui le istanze che cerco anch'io è stato per me importante, in più lui ha ancora più esperienza di me, tra l'altro un'esperienza paragonata col mondo anche per la vita che ha fatto in giro anche per il mondo e per me un amico e anche un maestro.
2: Tutti questi complimenti a un ha detto, Gianni, allora Gianni l'ho scontrato in Pigna, che si sa che Pigna è un centro culturale di tutta la Corsica, <ride> di molte cose come le so, e Gianni ci veniva tutti gli anni, Ho avuto dunque l'occasione di discorrere con lui. siamo venuti a un momento di dire, ma c'è la pena fongire un noi? la nostra Alessandria ha detto di d'accordo e c'era Tony Casalonga, dopo abbiamo visto di nuovo eh, Giancarlo Adame che con un fraterno di Pianello è venuto con noi e siamo partiti dunque in una squadra, e siamo stati ricevuti da Gianni Repetto e i suoi compagni in una maniera straordinaria. La prima lea è stata fatta con la scoperta dell'altro, Uh, sappiamo già che l era l'Italia. Ogni corso ha visitato la Toscana, Roma, eccetera, eccetera. Ma quando si viene in una contrada, esistono sempre la tradizioni rurale, a maniera di vedere le cose, di parlare delle cose, tutto il o Colosseo o Colosseo. Ma quando si è in una campagna di Lerma ci si trova un istinto che si assomiglia a uno. Perché o il campagnolo italiano, dice il contadino, è di lo stesso di lo sterpa, di stessa stova, è di gli stesso pensa.
0: Guido Benigni è di scritto un libro, Ie Eletto e Gianni, ripeto, l'ha tradotto in italiano. Come siete uniti? A Cavian Semi, sopra Sobra, a Carugia e c'è di ritrovo un mondo, questo mondo paesano che è comune a tutti i paesani in un mondo. Sì, allora l'interesse è stato
1: duplice, è stato per il mondo le rappresentazioni, ciò che racconta lui, che ti ripeto è un po' simile a quello che faccio io, al tentativo che faccio io di tenere in vita, che da noi è già andato oltre purtroppo, quel mondo, la desertificazione è stata magistrale. Quindi questo interesse per la sostanza. E poi la forma, la lingua. Da sempre il corso mi è risultato facile perché, come scrivo nella prefazione, il corso è la lingua, eh, voglio dire mediterranea, più vicina all'italiano, compresi i vari vernacoli italiani. Addirittura il vernacolo toscano spesso, qualcuno confonde l'italiano con i vernacoli, i vernacoli sono altra roba, spesso sono molto diversi rispetto all'italiano Italiano, no, che non nel corso. Non dico il mio dialetto, che il mio dialetto paradossalmente è più vicino al francese, è un dialetto che è impastato, un po' di francese, un po' in flusso genovese, quindi portoghese, con parole portoghesi, un po' in flusso spagnolo, è una mescola, e poi quel substrato ovviamente latino, ma anche riminiscenze forse degli abitanti, i liguri, i celti, e quindi termini completamente fuori da ogni possibilità di iscrizione in una tradizione linguistica. Quindi questo fatto mi ha affascinato, il poter leggere tranquillamente il corso, il sentire parlare guido corso e capire tutto, senza problemi di dover imparare il corso. Non è che io ho fatto corsi appositi per imparare il corso, ho tradotto conoscendo lui con un po' di intuito, ovviamente utilizzando anche un vocabolario, però nei casi estremi, se no la traduzione veniva spontanea. Ecco, questo mi ha affascinato e mi ha affascinato e quindi questa vicinanza culturale tra Italia e Corsica che non, non vuole avere nessuna implicazione politica, quelle sono tutte altre storie, non mi interessano. È un dato di fatto, la spontaneità, il fatto che ci si possa parlare tra popoli abbastanza vicini, tra popoli del Mediterraneo. Devo dire che ad esempio la stessa cosa mi era successa con delle amiche della Catalogna, di Barcellona, che erano venute a trovarmi. Addirittura loro erano ancora una forma di passaggio tra il dialetto e l'italiano. Mio padre Che parlava solo il dialetto, parlava con loro. E queste ragazze dicevano: sai che tuo padre ci capisce e noi lo capiamo. E questo significa che c'è una radice linguistica che molti popoli del Mediterraneo possono ritrovare e possono condividere. E questa è la cosa. Oltre alle tradizioni, come ha detto Guido, che spesso sono simili.
0: Quando voi diretto a traduzioni, cosa tutto quando voi diretto a italiano? In primo luogo, ci ho
2: dico una cosa in preambolo: quando si legge una lingua altra che la soia, c'è già un arricchimento. È stato un caso per me con il castigliano, con lo spagnolo, è stato lo stesso fare con l'italiano. In principio, hai avuto difficoltà a leggere come lo si legge normalmente, e piano piano, a lettura fatta giorno a giorno, ha facilmente pigliato la lettura corrente, come si dice, di italiano E come quando lui si entra in prima classe di comunale, non si sa mica legge curamente, dunque si impara, c'è un entrenamento. E quando si ha pigliato verso, bene, facile. ci si trova non solo un piacere di legge, ma ci si trova di nuovo un spirito, l'estro di la lingua, avanzata profonda del lavoratore. Quando ho pigliato la lettura di Iaietto in italiano, avevo già adoperato, come dice raggio, il mio a legge l'italiano. E la letture italiane è più appassionante, se state ben inteso per Andello, Verga, questi autori che so distinto rurale e che sanno queste cose di, di un mondo profondo, di un paesano. E dunque questa maniera di, di legge la traduzione soprattutto fatta da Gianni ci hanno ritrovato parole che sono forse simili o sfarente ci si trova una maniera di pensare che è sfarente di quella che gli ho studiato e scrive ma il fondo di udesto risulta sempre e si vede che c'è diverse maniere secondo la lingua secondo le lingue ci sono diverse maniere di esprimere certi sentimenti parlando di sentimenti Mi arriva in agitazione di Uescu Giustignani, che uh, riviene da, da Sorbona, quando lui è in Corsica, parla di la lingua corsa e dice non c'è in tutta l'Italia una lingua che sia capace come questa di tradurre i sentimenti un Complimento, ma io è qualcosa di proposito. Quando si, si sa che dopo mi dicono, ho già detto, io quando era zidello era interdetto di parlare a corso scuola. Anche se oggi c'è una commedia, con zidello che ha detto: So qui, ciò è mica affanno. Un mondo, una lingua, una lingua, è l'espressione dell'anima, dell'uomo. Quando era zidello io era interdetto, ci mirava un maestro Nantaheride, cioè fa attenzione, era scritto all'entrata di scuola il est défendu de cacher par terre et de par corse c'è una discriminazione insopportabile. Quando si rimane dopo, su due scuole che si sono in casa, si sente mamma, babbo, parla corso con l'affetto che alluggendo una famiglia, eh, ma si dice, ma perché è difesa?
0: Gianni, ripeto, è di conosciuto voi in Italia una situazione così o parabostaccio, come si chiama i dialetti, completamente sfaranti? No, eh, quello che
1: diceva Guido è avvenuto anche da noi, non è avvenuto
0: con cartelli, non
1: c'era... Un problema, chiamiamolo così, nazionale, no? Ma era diventato una propaganda. Non parlate ai vostri figli la lingua madre, il dialetto, perché se no avranno problemi a scuola dove si insegnano italiano. Io sono arrivato parlante eh, dialettale a scuola e non ho avuto problemi con l'italiano, che è una lingua che amo moltissimo, la considero musicale, bellissima, eccetera, però il mio dialetto, come diceva Guido, esprime profondamente la mia anima. Io penso in dialetto. Con mio fratello abbiamo sempre ragionato di problemi filosofici, culturali e politici parlando in dialetto, perché si riesce a parlare anche di questo. È vero, il dialetto e le lingue legate a un mondo agropastorale sono ricche di vocaboli e di termini e di espressioni legate a quel mondo infatti io dico è impossibile salvare quel mondo come si vuole fare oggi se non salviamo anche la lingua e viceversa se sparisce un certo tipo di mondo agropastorale artigianale sparisce anche la lingua che era ad essa connessa come era il dialetto mio come era il corso e via dicendo le lingue perché poi le chiamiamo dialetti ma sono lingue hanno le possibilità di tutte le altre lingue sappiamo Che le lingue dominanti sono legate a un'opzione politica, a una scelta politica, a una scelta economica. Non è che sono più qualificate a fare le cose, è semplicemente una scelta, perché tutte le lingue hanno una possibilità di arricchirsi giustamente confrontandosi con altre lingue. Recuperare le lingue da noi è molto più difficile, perché io sono al mio paese, ad esempio, uno degli ultimi parlanti, e qualche annetto ce l'ho già. Recuperare le lingue in molti casi può passare dalla scuola, e lì sono scelte che deve fare un'amministrazione, oppure la comunità che favorisce, io credo che ad esempio nel mondo agropastorale e artigianale dovrebbe esserci un progetto linguistico che favorisce imprese che usano la lingua locale. E è un modo per radicarla. L'altro modo è la scuola, e qui veniamo al discorso del bilinguismo, che è molto delicato, se non si parla in casa, la lingua ormai non c'è più abitudine di parlare la lingua madre rischia di relegarla a un ruolo come una lingua straniera comunque come si impara una lingua straniera che quando è finito gli anni della scuola non parli più allora lì c'è una grossa riflessione da fare e credo che i corsi la stiano facendo e troveranno forse la strada per risolvere questo radicamento della lingua
2: un corso deve restare non sarebbe che per la nostra salute mentale deve restare la lingua Di i nostri antenati, quella di i nostri figlioli. Se non si trasmette mica di più in casa e nella vita di tutti i giorni che in scuola, per me non abbattisce mica una vittoria qualunque. Eh, Il fatto di la lingua è un affare di, di gore ed affetto, non c'è che questa che può salvare, e ce la parla, scrive. Il fatto di a scuola da un imparare la lingua in scuola, li permette di avere ho scritto con l'etimologia che corrisponde e che la parola sia dunque pronunciata come deve essere pronunziata. La lingua
1: è legata a una terra. Terra e lingua sono inseparabili. Per conto mio la sopravvivenza di una lingua è legata a un modello di sviluppo. O si cambia il modello di sviluppo e quindi si ridà una centralità importante alla campagna, all'agricoltura, all'agropastorale e all'artigianato, è importante come considerazione sociale, come elemento di cultura, oppure la lingua sparisce. Da me sono in polemica con i poeti dialettali che continuano a scrivere poesie dialettali su una cosa che muore mentre il territorio viene fatto a fette, mentre si continuano a costruire capannoni, si accontentano di pronunciare quelle parole che non hanno più senso se non c'è terra, se non c'è attività. E io dico sempre, è più importante uno che viene da un capo al mondo a fare il gesto dei padri che chi sul posto rinnega il gesto dei padri e allora è importante è importante questo che sopravviva e ridimensionare questa dimensione, questa globalizzazione che ci è arrivata addosso e che c'è, ma saperla contenere con un progetto alternativo, locale, di produzione secondo la tradizione agropastorale e artigianale tipica dei luoghi della Corsica oppure per me del Piemonte eccetera.
2: Diversamente le
1: lingue tradizionali è impossibile
2: salvarle. E così chi c'è Malaga, vi ringrazio assai. Ringrazio a voi di averci ascoltato con pazienza, soprattutto ringrazio a Gianni Ripeto che viene da un paese lontano a parlare della nostra lingua che lui ci porta coraggio e che lui ci dà coraggio per continuare.
1: Io ringrazio tutti i corsi perché da quando vengo in Corsica parlando con tante persone ho trovato tanti stimoli a ragionare anche sulla nostra storia, sulla nostra storia locale e nazionale e spero che tutti insieme si riesca pacificamente a, a portare avanti questo lavoro, salvare la lingua e salvare i territori.
0: Un riglaggio da Monte Noi Geridro e Masimana Giveni, poi un'altra a terci e FM,